0: जीवन दो तरह से मनुष्य के सामने आता है एक तो उन लोगों के लिए जिनके सामने घोर संघर्ष है भूख को शांत करने के लिए वस्त्र पहनने के लिए बरसात में छत और जाड़े में चीत की सुरक्षा के लिए घर बनाने के लिए उनकी जिंदगी में जिंदगी को समझने जैसी बात कम आती है तब आती है जब उनके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई अघटित घटित हो जाता है और सहसा कुछ देर के लिए उनके मन में इस संसार की सारता आज का बोध होने लगता है कुछ पढ़े लिखे लोग या समझदार लोग पहुंच जाते हैं कहने लगते हैं तो होता ही रहता है जीवन अनित्य है संसार क्षणभंगुर है आत्मा का नाश नहीं होता है पहले भी लोग जाते रहे सब लोग एक दिन चले जाएंगे इसमें शोक करने की क्या बात है पर इन बातों से उसका शोक मिलता नहीं है कुछ समय तक वो विचार करता है बल्कि डूब जाता है इस बात का उत्तर पाने के लिए कि क्या यही जीवन है एक तो उनकी यह समस्या है दूसरे जो अमीर हैं, धनी हैं, संबन्न हैं, साधन है वैभव है सुख सुविधाएं हैं उनके जीवन में किसी की मृत्यु हो ना हो कोई अघटित घटित ना हो फिर भी हर शाम हर कुछ घंटे कुछ दिन बीतने के बाद उनके भीतर एक असारता का बोध होता है असारता का बोध नहीं होता है खालीपन का बोध होता है ऊब का बोध होता है और उस खालीपन को भरने के लिए वे जिंदगी को इंजॉय करने के तरीके अपनाते हैं लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं विदेशों में छुट्टियों के दिन समुद्र के किनारे चले जाते हैं भीड़ कथा होती है कुछ गाना बजाना करते हैं कुछ धूप सेवन करते हैं विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के लोग जीवन के दबाव को जीवन में अर्थ पाने के लिए जीवन को समझने के लिए और न समझ पाने पर उस नासमझी को किसी और दिशा में मोड़ने के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं उत्सव करते पार्टी करते हैं सिनेमा जाते हैं कोई हल्की फुल्की चीज़ पढ़ते हैं और चुटकुले सुनते सुनाते हैं हँसी मजाक करते हैं अर्थात बराबर ये चित्त जैसे किसी चीज़ की खोज में एक खालीपन है गरीब आदमी को मन में शायद ही खालीपन का बोध आता है क्योंकि वह सवेरे से शाम तक जिंदगी की जद्दोजहद में लगा रहता है सुबह हुई नहीं काम पर निकल जाता है मजदूरी के लिए प्रयास करता है अत्यंत गरीब हैं जो गांव में हैं वो ईंधन का इंतजाम करते हैं अगर गैस है तो उसको भरवाने की चिंता करते हैं अगर नहीं है तो लकड़ी इकट्ठा करने की चिंता करते हैं बहुत सारी चिंताएं होती हैं कुपोषण है बीमारी है दवाई का दाम नहीं है अव्यवस्था है उसको उस अव्यवस्था में को थोड़ा बहुत ठीक करने की चेष्टा में उनका मन प्राण लगा रहता है और इतना लगा रहता है कि उन्हें रुक कर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ज़िंदगी क्या है क्यों है क्यों हमारा जन्म हुआ है क्यों हम मृत्यु को प्राप्त होंगे क्यों जरा है क्यों रोग है क्यों विषमता है क्यों नहीं एक शाश्वत आनंद है भीतर इस तरह की बात उनके मन में नहीं आती है लेकिन मध्य वर्ग उच्च वर्ग और जिस तरह से दुनिया धीरे धीरे मूलभूत समस्याओं से ऊपर उठ रही है वैसे वैसे मनुष्य के सामने जीवन के भीतर कोई गहरे रस की तलाश में ये दुनिया लगी हुई है अब कुछ लोग कह देते हैं और कहते ही रहे हैं खासकर हिंदू शास्त्र की परमात्मा में आनंद है रस है रसो वही सी शरण में जाओ वो सचित आनंद स्वरूप हैं। सचित तो तुम भी हो आनंद तुम्हारे भीतर नहीं है वो आनंद का सागर उनकी भक्ति से प्राप्त होगा उनके चिंतन से प्राप्त होगा लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा शायद किसी को नहीं देखा हो सकता हो कोई हो मैं जिन्हें जानता नहीं जिनके चित्त में आनंद के समुद्र की एक ध्वनि सुनाई पड़ रही हो एक बहुत गंभीर नित्य उत्सव उनके भीतर चल रहा हो एक रास चल रहा हो एक अप्रतिम जो संतुष्टि है उनको उनके चेहरे पर दिखाई पड़ रही हो प्राय तो साधु महात्मा बहुत उदास से दिखते हैं क्षीण देखते हैं और वे अपनी क्षीणता को अपनी अपने दुख को अपने अपने भीतर के अज्ञान को तथा कथित ज्ञान में बताने समझाने और तरह तरह के व्रत उपवास करने और अपने को कष्ट देने में दूसरों को भी सिखाते रहते हैं कि तपस्या करो अपने को कष्ट दो शासन करो और त्याग करो त्याग की स्मृति का भी त्याग कर दो बहुत सारे उनके पास औजार होते हैं और आदमी उनके पास जाता भी है भीड़ भी होती है बहुत कि शायद इस महात्मा जी के पास कुछ हो पर महात्मा जी तो स्वयं सुने वे तो खुद ही अपने अकेलेपन में अनुभव करते हैं जरूर करते होंगे कि उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ एक बार मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि एक महात्मा जी साहबगंज में पधारे हैं और उनके आसपास पास एक नीली आभा एक मंडल एक, एक और है जिसमें जहां जाने पर उनके सन्निकट होने पर उस नीले प्रकाश का एक आनंद का अनुभव होता है कदाचित उनका संकेत था कि शायद वो कृष्ण के भक्त हैं और वहाँ इसी बात होगी मुझे स्कूटर पर बैठा के ले गए महात्मा जी किसी शेष के वहाँ टिके हुए थे उसके विशाल प्रांगण में तमाम लोग बैठे हुए थे वे महात्मा जी एक सुंदर सी सुंदर से तख्त पर विराजमान थे दवल बिस्तर बेला के फूल रखे हुए थे और वे कुछ से से ऐसा लग रहा था कि जैसा मैंने अनुभव किया कि वो लगभग सो रहे हैं या जागते सोते जैसे अर्ध निद्रा में हैं तो मैं उस भीड़ में उन तमाम बैठे हुए सेठों की भीड़ में से धीरे धीरे सरकते-सरकते उनकी चारपाई की तरफ गया उनके तखट की तरफ गया और तखत पर एक चांदी की चीज रखी थी जिसे हम चुनौती कहते हैं मैंने देने से उठा लिया उनकी आंख खुली उन्होंने कहा बेटा तम्बाकू लेते हो क्या उन्होंने कहा बाबा उनका हाँ ले लो फिर बातचीत करने लगे मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई प्रकाश है अब जो अंधभक्त है उन्हें लगेगा कि भाई आपके भीतर वो गरीबासा नहीं है ज्ञान की आनंद की ईश्वर की इसलिए शायद आपको नहीं लगता है और ऐसा प्रायः लोग कहा करते हैं पर मुझे ऐसा लगता है कि वे अपने भीतर भी नहीं पाते हैं पर उन एक रेटी रिटाई बात कहते रहते हैं कि कम तपस्या है कम त्याग है कम भक्ति है तुम्हारे भीतर उनमें भी कम है उनको लगता है कि वो किसी दिन साधना करते करते भक्ति करते करते राम राम कृष्ण कृष्ण जपते जबते वो शायद एक ऊंची अवस्था को प्राप्त कर देंगे और वहां पहुंचने के बाद या उस चित दशा को पहुँचने के बाद शायद उन्हें परमानंदी की अनुभूत हो जाएगी जीवन का अर्थ उनको समझ में आ जाएगा ये जीवन के परम सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा पर ऐसा होता नहीं है वही बहुत से ऐसे साधु साधु जो हैं अगर गृहस्थ हैं उन्हीं के घर में कोई उनका बेटा मर जाए पत्नी मर जाए कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए उनके आश्रम की कोई छत गिर जाए कोई झंझट हो जाए कोई उनकी जमीन को कब्जा कर ले तो कचहरी में दौड़ते रहते हैं कागज लेकर के और पोथी लेकर के और बस्ता लेकर के और कीड़ों के की पीछे ठीक उसी प्रकार से जैसे सामान्य गृहस्थ दौड़ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन जो है वह सिर्फ आपकी प्राकृतिक एक परिस्थिति है और उस परिस्थिति में जैसा कुछ सामने आ जाए वो करते रहने से ही शायद जीवन का कोई अर्थ निकल सकता मैं गीता तो बहुत मैंने पढ़ा लेकिन मैंने एक दिन अष्टाभक्र गीता पर थोड़ा ध्यान केंद्रित किया वो छोटा छोटी सी पुस्तक है सबको कहानी मालूम है कि अष्टावक्र एक ऋषि के पुत्र थे और वे उन, उनके पिताजी की तबीयत खराब थी पंडितों की सभा आयोजित थी जनक की जनक के के, के दरबार में पिताजी ने कहा कि तुम ही चले जाओ मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वो आठ जगह से चढ़े थे वहाँ पहुँचे तो सारे पंडित हंसने लगे फिर उन्होंने प्रसिद्ध ये किम्बदती है कथानक है कहा जाता है उन्होंने कहा कि क्यों हंस रहे हो यहां सब तुम लोग चमार बैठे हो क्या जो शरीर पर ध्यान देते हो शरीर क्या है अर्थात उन्होंने एक संदेश दिया कि शरीर का कोई मतलब नहीं है इसके भीतर जो चैतन्य है जिसे महात्मा कहते हैं उसके सौंदर्य को देखो अगर उसकी उसकी कुरूपता को देखो इस देह की कुरूपता क्रूपता को क्या देखते हो इस प्रकार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी जायसी के बारे में कहा जाता है कि वो कने थे दरबार में पहुंचे तो लोग हंसने लगे तो उन्होंने कहा कि मुँह हंसस की कोहरा ही मेरे ऊपर हंसते हो या उस कुम्हार पर हंसते हो जिसने मुझे बनाया इस तरह की ज्ञान विज्ञान की बातें लोग सुनते हैं और जीवन को समझने जीवन के परम सत्य को जानने की कोशिश करते हैं खासतौर से पेट भरा हो कोई ज़िंदगी में बहुत बड़ा संघर्ष न हो कोई चुनौती न हो रोटी कपड़ा जुटाने की जद्दोजहद न हो एक बड़ा समाज दुनिया में है जो इन बातों की ओर आकृष्ट होता है और फिर आकृष्ट होने के बाद अनेक प्रकार के बंध कोई ईश्वरी विश्वविद्यालय की बात कर रहा है कोई योग की चर्चा कर रहा है कोई ब्रह्म की चर्चा कर रहा है कोई भक्त की चर्चा कर रहा है कोई किसी आश्रम की चर्चा कर रहा है किसी गुरु की चर्चा कर रहा है और जगह जगह से ऐसे ऐसे तमाम आश्रम योग केंद्र बने हुए हैं जहाँ भीड़ है लोग जाते हैं और कोशिश करते हैं उनको लगता है कि यहाँ शायद कुछ मिल जाए दरअसल मेरे देखे कहीं कुछ मिलता नहीं अगर कुछ मिलना होगा तो स्वयं में ही जाने से कुछ शायद मिल जाए मुझे तो नहीं मिला है ज्यादा हाँ कभी कभी थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी अनुभूति होती है कि शायद कुछ है ये जो है थोड़ी सी थोड़ा सा है कुछ है कोई तत्व है इस तत्व को अभी तक पाने में आज के समाज में मैं देखता हूं शायद ही कोई ऐसा हो दावा तो बहुत लोग करते हैं पर उनका दावा हमको अर्ध सत्य लगता है अभी एक समस्या है कि कहां से शाश्वत आनंद से जीवन का अर्थ खोजा जाए शायरों ने कवियों ने बार बार कहा है कि जिंदगी समझ में नहीं आती है सुबह होती है शाम होती है जिंदगी उम्मी तमाम होती है रोज तमाशा मेरे सामने होता है गालिब ने कहा था इस आशय की बात बहुत से लोगों ने कहा अर्थ क्या है इति क्या है लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन ईडियट ये भी कहा गया है और कहा जाता है कि दुनिया का महान दार्शनिक जहां पाल सा जब मर रहा था तो उसने कहा कि जीवन के बारे में बहुत गंभीरता से मत सोचो जियो मजे से सिगरेट पियो ऐसा भी है और उसने ही नहीं कहा इसके बहुत पहले चार भाग ने कहा कि भस्मीभूत से देह से पुनरागमन को दावत जीवित सुखम जीवित, ऋणम करतवा घृतम पिवेत जब तक जियो तब तक सुख से जियो और तो कर्जा लेना भी पड़े तो लो और खूब घी पियो घी पीने का मतलब सुख से रहो अच्छा खाओ अच्छा पहनो ये जीवन है और तमाम लोगों ने कहा कि नहीं हिमालय में चले जाओ तप करो उल्टा हो जाओ अपने शरीर को सुखा लो नष्ट हो जाओ इतने व्रत हिंद हिंदुओं ने बनाए हैं इस्लामिक धर्म में भी एक महीने का भयंकर उपवास दिन भर पानी नहीं पीना और शाम को रोजा खोलना ऐसा मैं अपने इस्लामिक मित्रों के संपर्क में मैंने जाना है क्यों भी भयंकर एक महीने तप करते हैं जयनियों के यहाँ तो यह तप ऐसा है कि उपनाश दिल के बाल तक नोच डालते हैं शायद उसको लुंचचन क्रिया कहते हैं बिनवा बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जीवन ही अपना अपने को मार डाला अनसन करके बहुत से लोग पैपाशन करते हैं बहुत से लोग जीते जी गंगा में डूब जाते हैं काशी में करवट लेते लेने की परंपरा रही है अपने परमोत्सर कर देते हैं और ये इसका इतिहास है लंबा इतिहास है और ये भी किसी न किसी रूप में पाया जाता है और जो लोग आत्महत्या करते हैं वे भी शायद अपने जीवन में जीवन का अर्थ न समझ पाने के नाते किसी न किसी गंभीर डिप्रेशन में चले जाते हैं अवसाद में चले जाते हैं और डॉक्टर भी कहते हैं कि अवसाद की चर्वावस्था आत्महत्या करने की इच्छा पैदा करती है और कई लोग आत्महत्या कर भी लेते हैं कभी कभी उदाम अपने अपनी शर्त को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रेमिका को अपने प्रेमी को प्राप्त करने के लिए या नहीं मिलने पर अत्यंत उदास होने पर लड़के लड़कियाँ भी नदी में छलांग लगा लेते हैं नस काट लेते हैं आत्महत्या कर, कर लेते हैं पंखे से लटक कर मर जाते हैं रेलगाड़ी के नीचे कूद जाते हैं पुल पर से कूद जाते हैं ये सारी घटनाएँ जीवन में घटती हैं मेरे देखे सारे संसार में जहाँ तक मैं तो कहीं बाहर गया नहीं विदेश गया नहीं नेपाल के के अलावा लेकिन जो पढ़ने लिखने से और अखबार के माध्यम से और दूसरी सूचनाओं से ज्ञान की छोटी की किताब बड़ी किताबों को पढ़ने के बाद ज्ञात होता है साहित्य को पढ़ने से एक बहुत सारी ऐसी घटनाएँ सारे संसार में घटित होती रहती हैं और जीवन का जो स्वभाव है जीवन की जो की धारा है उस धारा में देश हो विदेश हो सभी लोग बाहर हैं कहीं तो यह है कि कुछ ज़्यादा है भोग कि भोग ही प्रधान है और कहीं खासतौर से भारत में भोग को रोग कहा गया भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम ऐसा शंकराचार्य ने कहा रूपे जरा भयम संसार में रूप है तो जरा कब है भोग में रोग का भय है ज कुलीन घर में पैदा हुए तो उस कुल की परंपरा को निभा नहीं पाए तो उससे पतन का भय है और मित्य निपालात भय धन ज्यादा हुआ तो राजाओं का भय है आमतौर पर रेड होते रहते हैं जांच होती रहती है पैसे वालों को पकड़ा जाता है उनको जेल में डाल दिया जाता है तो पैसा कमाने की दुनिया में भी बहुत सारे संकट हैं तो शंकराचार्य ने कहा कि सन्यासे पर सन्यास में सुख है बाकी संसार में कोई सुख नहीं अब इतनी सारी विचित्रताओं के बीच जीवन में आनंद कहा से प्राप्त किया जाए या जीवन के इन तमाम परिघटनाओं और अपने होने के बीच जो अंधकार है उस अंधकार का सामना कैसे किया जाए क्योंकि हर मनुष्य जो इतना संवेदनशील है पशु नहीं है शायद पशुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं उनकी भाषा समझ में नहीं आती है लेकिन मनुष्यों की दुनिया में तो यही कि आदमी को अपने जन्म के बारे में कुछ ज्ञात है कैसे क्यों कब जन्म हुआ लोग बताते हैं आपकी तिथि जन्मतिथि यह है वो दर्ज हो जाती है सर्टिफिकेट में या कहीं भी नगर पालिका के रजिस्टर में या ग्राम रजिस्टर में उससे लड़के को पता चलता है कि उसका जन्म हुआ था और जी रहा है तो मानता है कि हम जी रहे हैं और हकीकत यह है कि नाम भी समाज दे देता है घर वाले दे देते हैं नाम हो जाता है और धर्म भी उसका सुनिश्चित हो जाता है जिस धर्म पैदा हुआ वो धर्म उसका हो जाता है कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी तो पैदा नहीं होता है बच्चा तो बच्चा होता है लेकिन वो जिस परिवार परिवेश सम्प्रदाय धर्म में पैदा होता है वहाँ उसका नाम पड़ जाता है और वो नाम दूसरे का दिया होता है उसका जो सारा जीवन जो धर्म जो पूजा पद्धति जो ईश्वर का विश्वास है वो भी उसके भीतर समाज और परिवार और लोग पैदा करते हैं रीत रिवाज भी पैदा कर देते हैं अर्थात तो उसको वो बहुत सारी वो और एक बात और है कि जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक बच्चे के दिमाग पर इतना ज़्यादा बोझ हो जाता है परम्पराओं का क्योंकि आज अगर का बच्चा 2021 में कोई पैदा हो रहा है तो 2021 से पहले जितना इतिहास से जो संस्कृति है कला है भाषा है जो पढ़ने लिखने से उसे मालूम होता है उसके सारे बहुत सारे संस्कार उसके ऊपर बहुत सारा बोझ उसको, वो वह सटीक जीवन को उसके उसकी तथता में देखने का उसका स्वभाव समाप्त हो जाता है वो जीवन को देख नहीं पाता स्वयं को भी देख नहीं पाता है जब भी देखता है तो कोई नाम दे देता है मान लीजिए को मेज देख रहा है तो बच्चा जब मेज देखता है तो आश्चर्य कौतूहल विस्मय से देखता है लेकिन बड़े होने के बाद उसको पता चल रहा है इसका नाम मेज है कोई गुलाब के फूल को देखता है तो गुलाब के फूल को देख वो गुलाब कह देता है गुलाब है ये बेला है ये चमेली है ये कमल है यह अमुख है यह तमुख है और इस तरह से जीवन में उसके जो कुछ है वह दूसरों के माध्यम से दूसरे से मेरा मतलब पूरे परिवार परिवेश पूरी व्यवस्था राजनीति आदि से आती है वो कभी अपनी चेतना को उसकी तथ्यता में देख नहीं पाता है मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कदाचित अगर कोई मनुष्य इस जीवन को इस पूरे परिवेश को और स्वयं को इन तमाम सारी जो लादे गए विचार राजनीति संस्कृति धर्म कला नीति व्यवहार आचरण जो सुनी सुनाई चलने वाली बातें जो चालू मुहावरे हैं उन महावरों से पृथक होकर अगर शायद तू तो अपनी चेतना को कहीं गहराई से देखे देखने की कोशिश करे तो शायद जीवन का कुछ अर्थ निकल सकता है और जीवन का अर्थ निकलेगा तो मृत्यु का भी अर्थ निकल सकता है ऐसा मुझे लगता है एक क्षीण छोटे दिए के रूप में एक हल्की सी रोशनी एक सुब्रा में से आती रोशनी की तरह से ये बात मेरी समझ में थोड़ी थोड़ी आती है लेकिन इतना शोरगुल है दुनिया में इतनी तरह की व्यवस्थाएँ हैं इतनी तरह के बोझ हैं इतनी तरह की, की बातें हैं एक बच्चा पहला होने के बाद समाज उसको घिस घिस करके जैसे झावा से पत्थर कोई चीज़ घिसी जाए इतना उसमें छैनी पड़ती रहती है कि वो अपने स्वरूप में रहने ही नहीं पाता है जब कोई अपने स्वरूप में ही नहीं रहने पाएगा तो अपने स्वरूप को पहचानेगा कहाँ से और यह विडंबना इस विडम्बना के के बारे में, में मेरे पास कोई उपाय नहीं है लेकिन है और इस विडम्बना के नाते जीवन का अर्थ समझ में नहीं आता है जीवन का अर्स समझ में नहीं आता है जिंदगी का क्या माने मतलब है ये समझ नहीं आता है क्योंकि हर व्यक्ति इतना स्वाधीन स्वतंत्र अकेला है कि जो मतलब दूसरे बताते हैं वो मतलब उसका नहीं हो सकता है दूसरे का मतलब दूसरे का मतलब होगा दूसरे का ज्ञान दूसरे का दूसरे का रस दूसरे का होगा दूसरे का आनंद दूसरे का होगा स्वतः के आनंद के लिए मुझको ऐसा लगता है कहीं तमाम बकवासों और तमाम सारी बातों से हट कर शुद्ध चैतन्य को खोजने से शायद चैतन्य के होने और चैतन्य का जो शरीर में है उस शरीर के बिखर जाने के बीच की जिंदगी जो है उसके जो रहस्य हैं उसके जो रस हैं उनकी शायद अनुभूत हो सके आज इतना ही धन्यवाद